0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao último podcast do mês de outubro. Nesta semana, eu, Murilo Caldas, estarei na companhia do jornalista Norberto Notari para comentarmos algumas das principais notícias do setor farmacêutico. Nós selecionamos para você informações que repercutiram nos últimos dias. Tudo bem aí, Norberto? Podemos começar? Olá, Murilo. Olá, ouvinte. Tudo ótimo. Vamos então ao nosso Giro de Notícias. Eu começo o meu destaque de hoje com uma informação da semana passada, mas que vale a pena comentar aqui, porque é de extrema importância para a saúde da população. O Conselho Federal de Farmácia reforçou, em audiência pública realizada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, dia 18 de outubro, ser contrário ao projeto que pretende liberar a comercialização de medicamentos em supermercados, empórios e lojas de conveniência. O presidente do Conselho, Walter Jorge João, declarou de forma contundente, por meio de webconferência, que a medida é um risco para a saúde pública. O debate virtual foi convocado pela deputada federal Adriana Ventura. A maioria dos participantes fez coro ao Conselho e também condenou a aprovação do Projeto de Lei nº 1774, de 2019 mas houve defesa da venda de medicamentos em supermercados, que ficou restrita aos representantes dos dois principais interessados, supermercados e fabricantes de medicamentos, o que deixa claro a conotação econômica da proposta. O presidente do CFF ressaltou que essa venda não gera nenhum ganho para a sociedade. Walter Jorge João lembrou que o Brasil já passou por essa experiência na década de 1990, e o resultado não foi positivo. Os casos de intoxicação por medicamentos, naquela época, aumentaram. Isso
2: aconteceu entre 93 e 95. Nesse período, os supermercados foram autorizados a comercializar os muitos. Sabe o que houve? Tivemos um aumento de 23% nos casos de intoxicação por medicamento no nosso país. Quando os medicamentos voltaram a ser comercializados apenas nas farmácias, já na década de 2000, esse crescimento desacelerou e foi apenas de 13% entre os anos de 2003 e 2005. Chegou até a cair entre 2007 e 2019, quando nós registramos uma baixa de
3: 14%. E o presidente do Conselho Federal também afirmou que o medicamento isento de prescrição pode causar danos para a população. Segundo Walter, Jorge João, os chamados MIPs causaram mais de 9 mil casos de intoxicação entre 2014 e 2018. Isso somente no Brasil. Os MIPs também são
2: agentes causadores de intoxicações em milhares de pessoas. Seis pessoas se intoxicam com MIPs todos os dias no Brasil e 52% delas são crianças. Por isso, eu faço uma outra pergunta. E se o paciente, a ser medicado com um MIP adquirido em um supermercado, for um bebê com fé? Claro que seria mais seguro se o medicamento fosse adquirido na farmácia, onde existe o farmacêutico, a orientar a mãe sobre a dose correta. E isso porque grande parte das intoxicações em crianças ocorre por erro de administração. Será que nós vamos piorar essas estatísticas?
1: O consultor técnico da Associação Brasileira de Farmácias, Abrafarma, destacou a importância do suporte oferecido pelo farmacêutico à população. O farmacêutico Cassiano Corré citou o impacto desse atendimento na saúde das pessoas.
3: E a gente fez uma, uma pesquisa real, né? Com farmacêuticos das farmácias perguntando quantas vezes por dia eles são abordados para indicar produto, para orientar com relação aos MIPs. Considerando o Brasil como um todo, a gente tem cada farmacêutico relatando na ordem de 10 atendimentos por dia e projetando isso para as farmácias, só para a gente ter uma ideia, são 198 milhões de atendimentos por ano. Praticamente é como se cada brasileiro, pelo menos uma vez por ano, passasse por uma orientação de um farmacêutico uma farmácia relativa a um medicamento que está comprando por conta própria um MIP, por exemplo. O deputado Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, falou do alto custo para o sistema público de saúde como consequência do uso indevido de medicamentos. Segundo o um estudo realizado na
1: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estima-se que os danos mais graves relacionados aos medicamentos, sem contar problemas mais simples, custariam cerca de 60 bilhões de reais ao ano para o sistema único de saúde. O maior gasto relacionado ao tratamento das reações adversas dos medicamentos, que significa 39%. As consequências da não adesão ao tratamento e uso de doses incorretas respondem respectivamente por 37% e 17% das despesas. Tá aí. Para encerrar este assunto, Norberto, eu queria apenas lembrar que, como disse o presidente do Conselho Federal de Farmácia, essa comercialização já foi proposta por várias vezes desde 1995. Walter Jorge João disse que ela já foi debatida exaustivamente no Congresso Nacional, mas nunca prosperou.
3: Também nesta semana, a Anvisa informou que a partir do dia 1 de novembro será implantado um novo fluxo para petições de aditamentos de processos de registro e pós-registro de medicamentos, insumos farmacêuticos ativos e de pesquisa clínica. De acordo com a agência sanitária, de 1 de novembro em diante, o protocolo deve ser feito pelo peticionamento eletrônico, via sistema solicita, utilizando os códigos de assuntos listados no final. O objetivo da medida é dar mais agilidade a essas demandas, além de padronizar os procedimentos. Mais informações sobre o novo modelo, assim como os códigos dos assuntos que deverão ser peticionados neste novo fluxo, no site cff.org.br.
1: Agora o assunto é melatonina. A melatonina é utilizada como suplemento alimentar em diversos países e é muito consumida pela população que busca auxílio no chamado relógio biológico. Esse relógio biológico está relacionado com os nossos ciclos biológicos, como, por exemplo, a hora de dormir e de acordar. Eu conversei sobre a melatonina nesta semana com a farmacêutica Priscila Dejuste. Ela é especialista nessa área de saúde alimentar desde 2007 e é membro do Grupo de Trabalho sobre Suplementos Alimentares do Conselho Federal de Farmácia.
3: Ah sim, eu li a matéria e fiz uma nota para a rádio sobre isso. E vi que a melatonina é um hormônio produzido naturalmente no cérebro humano e pode ser encontrada em pequenas concentrações em vários alimentos, como morango, cereja, uva, banana, abacaxi, tomates, cereais, vinhos, carnes, leite e outros.
1: Pois é. A melatonina também pode ser produzida sinteticamente, viu? E isso pode oferecer benefícios para quem utiliza. Importante lembrar que, no Brasil, o uso da substância foi autorizado pela Anvisa como suplemento alimentar, como detalhou a farmacêutica Priscila De Justi. A Anvisa ela
0: autorizou a melatonina numa dosagem baixa, que é de 0, 21 miligramas para um grupo populacional acima dos 19. Então, em outros países, a dose utilizada ela varia: como suplemento alimentar: de 1 miligrama, 3 miligramas, 5 miligramas, em dosagens de 10 ela é encontrada como medicamento. Então, nós temos é, estudos para dosagens acima da autorizada pela agência e como foi aprovada pela agência também como suplemento alimentar, é, foi feito de uma forma proativa pelo órgão no Brasil e foi avaliado a segurança e a eficácia do constituinte. A partir dessa decisão da Anvisa, a melatonina poderá estar disponível sem receita como um suplemento alimentar, uma categoria de produtos destinada à complementação da dieta de pessoas saudáveis, com substâncias presentes nos alimentos, incluindo nutrientes e substâncias bioativas onde se enquadra a melatonina.
3: Priscila de Juste afirma que a melatonina não pode ser utilizada por gestantes lactantes e que aquelas pessoas com alguma enfermidade ou que façam uso de medicamentos devem consultar um profissional habilitado como médico ou farmacêutico antes do consumo. Segundo a farmacêutica, a presença da substância pode representar uma mudança significativa para o mercado de suplementos alimentares.
0: Com certeza né, ela tem uma mudança significativa, pois devido ao interesse dos consumidores do setor produtivo, no acesso também na oferta desses produtos, né, a Anvisa de uma forma proativa ela avaliou a segurança e a eficácia da melatonina e trouxe né, essa inclusão na IN-102 que saiu agora em 15 de outubro de 2021.
1: Esses suplementos podem ser comercializados em farmácias, lojas de suplementos e de produtos naturais. A orientação é que o uso seja feito sempre por indicação de um profissional habilitado, que pode ser um médico, farmacêutico ou nutricionista. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por sete votos a três, derrubar a Lei 13.154, de 2017. Essa lei autorizava a produção, comercialização e consumo de substâncias anorexígenas, que são as chamadas pílulas de emagrecer, medicamentos capazes de inibir o apetite e induzir o emagrecimento. Eles contêm substâncias como cibutramina, anfepramona e fenproporex.
3: A decisão do STF foi importante não só para garantir a competência técnica da Anvisa, mas também para assegurar a saúde da população.
1: Exatamente. A lei que liberava a venda desses medicamentos foi sancionada em junho de 2017 pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia que estava em exercício temporário da Presidência da República. Na época, a própria Anvisa divulgou uma nota lamentando a sanção. A farmacêutica Alessandra Russo, da Coordenação Técnica e Científica do Conselho Federal de Farmácia, nos explica os riscos da liberação desses medicamentos.
0: Quando a gente fala da questão da obesidade e do tratamento da obesidade, é importante que se perceba o paciente e a problemática de modo global. Apenas o uso de um medicamento, no caso desses eh, inibidores, popularmente chamados inibidores de apetite, eles podem causar mais riscos do que danos. O paciente obeso, ele já tem uma predisposição fisiológica, metabólica, a desenvolver doenças cardiovasculares. E, em particular, esses medicamentos, eles têm mais riscos do que benefícios.
3: A Alessandra afirma ainda que há um alto risco de reações adversas dessas substâncias que podem causar dependência, ansiedade, taquicardia e outros problemas. As substâncias fenproporex, Mazindol e Anfepramona são alvos de restrições na Europa e nos Estados Unidos desde 1990. A cibutramina tem o um uso regulamentado em alguns países, embora com restrições. Antes da lei, a Anvisa permitia a venda controlada da substância apenas por fabricantes previamente autorizados. Agora isso mudou e farmacêuticos, desde já, devem cumprir essa decisão judicial.
1: E já caminhando para o fim deste episódio, eu queria destacar que a vacinação feita por farmacêuticos no Mato Grosso do Sul durante a campanha contra a gripe influenza no ano passado fará parte de uma amostra e de um livro a serem produzidos pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS. Mais de 80 farmacêuticos participaram da campanha de vacinação que começou em março de 2020.
3: Eu vi que esse assunto ganhou destaque na última semana. No dia 15 de outubro, o CONAS divulgou o resultado final das experiências selecionadas para a Mostra Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde em tempos de pandemia. Experiências dos trabalhadores do SUS no enfrentamento da
1: Covid-19. O trabalho realizado por farmacêuticos em 66 farmácias e drogarias de Campo Grande foi executado de forma descentralizada da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza no início da pandemia da Covid-19 e concorreu no eixo temático Planejamento da Força de Trabalho em Saúde no Enfrentamento da Pandemia. E a Conselheira Federal de Farmácia pelo Mato Grosso do Sul, Márcia Saldanha, anunciou a conquista com entusiasmo.
0: É com muita alegria que eu divido com todos vocês o resultado que nós tivemos na sexta-feira, agora dia 15, com relação à Mostra Nacional do Conas, com relação aos trabalhos né, executados durante a pandemia da Covid-19. E o único trabalho aqui de Mato Grosso do Sul selecionado e ainda para comunicação oral foi a execução descentralizada da vacinação da influência nas farmácias e drogarias de Campo Grande.
3: Para finalizar, está aberto o período de inscrições para o Exame Nacional de Residência, o Enari 2021-2022. A residência em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional, trata-se de um ensino de pós-graduação lato sensu destinado aos profissionais de saúde graduados em instituição de ensino superior com situação regular nos conselhos profissionais de classe. O exame foi criado em 2020 pelo Ministério da Educação e é realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, web estatal vinculada à pasta.
1: Muito bacana, hein? O Enari é exclusivo para profissionais formados ou formandos dos cursos de saúde. Os participantes devem estar cursando o último semestre e com conclusão, colação de grau, prevista para até, no máximo, 28 de fevereiro do ano que vem. Só para a área da farmácia, são 96 vagas em diversas áreas, unidades de saúde e cidades brasileiras. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180. Reais. A inscrição deve ser feita exclusivamente
3: via internet até 8 de novembro. Para se inscrever e obter mais informações, acesse o endereço enari.ebcer.gov.br. Enare se escreve E-N-A-R-E e, -E, e ebser.gov.br. E-B-S-E-R-H
1: Então é isso. Ficamos por aqui com os nossos destaques entre as principais notícias do setor farmacêutico dos últimos dias. Gostou? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Quer ouvir de novo? Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Pharma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá!
3: Eu agradeço a participação e também fico por aqui. Uma excelente semana para você que nos acompanha.
0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.